0: Alles Geschichte. Ein Podcast von Bayern 2.
1: Saum
2: wird zweimal eingeschlagen und gerade durch die Tür.
1: Petra Murr beugt sich über ihre Nähmaschine im Tim, dem Augsburger Textilmuseum. Sie ist gelernte Bekleidungsfertigerin, hat lange Jahre im Akkord Kostüme, Jacken, Hosen genäht. Damals, als es noch Jobs für Näherinnen gab in der Bundesrepublik, in den frühen 70er-Jahren. Dann bekam sie ein Kind. Und als sie in ihren erlernten Beruf zurückkehren wollte, gab es ihre Firma nicht mehr und auch keine andere, die Näherinnen brauchte. Nun sitzt sie im Museum. Ist Näherin ein aussterbender Beruf?
2: Ich weiß es nicht. Es viele junge Leute hört man, die gern wieder nähen und sich das auch aneignen, aber ob das noch mal so kommt, wie es mal war, das glaube ich nicht.
1: Das Nähen mit Nadel und Faden gehört zu den ältesten Beschäftigungen der Menschheit. Schon vor 16.000 Jahren wurden Nadeln verwendet, hergestellt zumeist aus Knochen. Man hat knöcherne Nadeln gefunden, die so dünn sind, dass sie selbst heute noch zum Nähen verwendet werden können. Die Fäden wurden entweder aus Tiersehnen oder aus pflanzlichen Fasern hergestellt. Man flocht und zwirnte, wobei derjenige, der zwirnte, rückwärts ging und den Faden so lange zog, bis die gewünschte Länge erreicht war.
0: In der Steinzeit hat man schon genäht und dann ist es immer eine Frage der jeweiligen Mode auch gewesen natürlich. Aber Nähen als Männer- und Frauenarbeit gibt es schon tausende Jahre.
1: Sagt der Direktor des Augsburger Textilmuseums, Karl borromeus Mohr. Das Herstellen von Kleidung war traditionsgemäß jedoch eher eine Aufgabe der Frauen. Genäht wurde in der Steinzeit zunächst rein funktional, Felle zum Schutz gegen die Kälte oder Lederbeutel, um darin Gegenstände aufzubewahren. Bei den Inuit etwa nähten in erster Linie die Frauen. Von der Heirat bis zum Tod musste eine Frau dafür sorgen, dass Mann und Kinder immer gut und warm gekleidet waren. Auch im Mittelalter waren hauptsächlich die Frauen mit Nadel und Faden beschäftigt, wobei es eine wirtschaftliche Trennung von Hausarbeit und Erwerbstätigkeit bis in die Mitte des 18. Jahrhunderts hinein nicht gab. Frauen und Männer trugen gleichermaßen zur Prosperität des sogenannten ganzen Hauses bei.
0: Mit der Heimarbeit ist es schon richtig, dass ja immer nebenbei, neben der Familie passieren konnte und so ein Arbeiterinnenstamm da war, der später auch in die Fabrik ging, der klassischerweise weiblich war.
1: Heimarbeiterinnen, die sich für einen Hungerlohn verdingen mussten, gibt es in Europa seit dem späten Mittelalter. In den vornehmen Kreisen schneiderten Frauen nur bis zum Beginn des 12. Jahrhunderts. Kriemhild und die Frauen etwa durften im Nibelungenlied die Kleider für die abreisenden Könige fertigen. Trotzdem war das Schneidern, also das Entwerfen und Anfertigen der gesamten Kleidung weitgehend den Männern vorbehalten. Der erste Gildebrief an Gewandschneider wurde im Übrigen 1152 von Heinrich dem Löwen erteilt, wobei man streng nach Gewand-, Mantel- und Flickschneidern unterschied. Allerdings war der Beruf des Schneiders dem Volksspott besonders ausgesetzt, weil ein Schneider nach dem Verständnis früherer Zeiten Frauenarbeit verrichtete. Denn das Nähen war körperlich weniger anstrengend als etwa das Arbeiten auf dem Feld. Daher auch die bis heute vorherrschende Vorstellung von der leichten Arbeit. Bis in die Mitte des 19. Jahrhunderts spielte es sich fast ausschließlich im familiären Kreis ab. Weitergegeben wurden die Nähtechniken von Frau zu Frau. Modest Mussorgskis Näherin, eines der wenigen Musikstücke, die nähenden Frauen gewidmet sind. Spinnende, webende oder stickende Menschen sind in Kunst oder Literatur quer durch alle Stile und Epochen häufig festgehalten und dargestellt worden. Nähende Menschen findet man hingegen erst im 19. Jahrhundert häufig. Suzette Henry, die im 18. Jahrhundert als eine von sehr wenigen Frauen in die Berliner Akademie der Künste aufgenommen wurde, hält 1802 eine Szene in Öl
3: fest, die im Katalog der Berliner Akademieausstellung so beschrieben ist. Umgeben von drei Kindern sitzt die gute Mutter und sittsame Gattin ohne fremde Gesellschaft zu Hause und beschäftigt sich in Abwesenheit ihres Mannes nebst der heranwachsenden Tochter mit Nähen. Eine edle Einfalt und Unschuld der Sitten häusliche Ruhe und nützliche Beschäftigung scheinen hier an der Tagesordnung zu sein.
1: Der hohe sittliche und pädagogische Anspruch und das Ideal von tugendhaftem Verhalten in der Mädchen- und Frauenerziehung scheint hier voll durch. Wer näht, sündigt nicht. So sah das wohl auch der schottische Dichter Robert Burns, der zu einer alten Volksweise ein Wiegenlied geschrieben hat. Oh,
3: Die Nadel und das Schwert können nicht in derselben Hand liegen. Wenn ich Herrscher wäre, würde ich das Nähen und die Nadel ausschließlich in die Hand von Frauen und Krüppeln geben. Schreibt der große
1: französische Aufklärer Jean-Jacques Rousseau im Jahr 1762 in seinem Bildungs- und Erziehungsroman Emile. Eine der Protagonistinnen des Romans, Sophie, bekommt schon als kleines Kind Nadel und Faden, um damit die Kleider ihrer Puppe zu schmücken. Auch im Frankreich des 18. Jahrhunderts, dem Ancien Regime, war Nadelarbeit, war Näharbeit, in weiten Bereichen Niedere, also Hausfrauenarbeit. Junge Mädchen sollten besser früh als spät den Umgang mit Nadel und Faden für den Hausgebrauch lernen. Dabei gab es in Frankreich bereits um 1650 herum für Frauen die Möglichkeit, in die bis dahin rein männlich besetzten Zünfte zu gelangen. 1652 nahm die Schneidergilde von Aix-en-Provence zum ersten Mal Frauen auf. Und ein Vierteljahrhundert später konnten Näherinnen in Paris und Rouen unabhängige und exklusive Zünfte gründen. Im Deutschland des 17. 18. Jahrhunderts war man weit davon entfernt, sagt Karl Borromeus Murr vom Augsburger Textilmuseum. Auch wenn einige Zünfte in einigen Städten durchaus Frauen aufnahmen, für Näherinnen galt das nicht.
0: Näherinnen waren klassischerweise jetzt nicht in Zünften, die ja lange, über Jahrhunderte, vor allem Männervereinigungen waren, organisiert. Sie waren natürlich in einem anderen Sinne organisiert mit der aufkommenden Gewerkschaftsbewegung. Da wurden sie allerdings den Textilarbeiterinnen und Arbeitern zugeschlagen, der Deutsche Textilarbeiterverband. Ab 1891 gibt es eben diesen Verband. Arbeiter ist hier zu lesen als äh, Vorwiegend Arbeiterinnenverband, denn es waren in der Textilindustrie, auch in der klassischen Weberei und Spinnerei viel mehr Frauen als Männer und bei den Näherinnen ohnehin. Und da waren ja mehrere hunderttausend Arbeiterinnen und Arbeiter organisiert.
1: Doch bis zum Textilarbeiterverband und den Gewerkschaften war es ein langer Weg. Deutsche Berufsnäherinnen waren meist unterbezahlt, beuteten sich selbst aus, jede für sich eine Einzelkämpferin. Im Gegensatz zum Modeschneider, der selbstständig Modelle anfertigt und auch betriebsorganisatorisch arbeitet, ist der Modenäher an Anweisungen gebunden. Ein Näher oder eine Näherin setzt aus vorgefertigten Teilen Bekleidung zusammen.
0: Es ist prinzipiell ein gering qualifizierter Job. Und dazu braucht es keine große Ausbildung. Und wir kommen hier mitten hinein in die ja, ungerechte Frauengeschichte. Es ist eine... Angelegenheit, bei der man die ganze Familie betrachten muss. Und der Mann war immer der, der, der die Familie ernähren sollte und die Frau durfte allenfalls dazu verdienen. Das war zum Teil sogar so, dass der Mann des Lohnes gekürzt worden ist, um den Lohn, den die Frau dann dazu verdient hat. Selbst für denselben Job haben Frauen oft nur die Hälfte des Lohnes im 19. Jahrhundert bekommen. Es gibt immer dieses klassische Argument, dass für die filigrane Arbeit die Frauenhände besser geeignet seien, was natürlich Quatsch ist. Aber ich denke, es hat vor allem mit der geringen Entlohnung zu tun, dass es ein klassischer Lohnsektor ist, der Frauen vorbehalten war. Zum Leben zu
1: wenig, zum Sterben zu viel. So dichtete der Brite Thomas Hood im Jahr 1843 im Song of the Shirt, dem Lied vom Hemde,
3: mit Fingern mager und müd, mit Augen schwer und rot, In schlechten Hadern saß ein Weib nähend fürs liebe Brot. Stich, 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 aufsah sie Wirr und Fremde, In Hunger und Armut flehentlich sang sie das Lied vom Hemde. Schaffen, 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 vom Früh zum Nachtgeläut, Schaffen, 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 wie zur Straf gefangene Leut. Das ist der Armutfluch. Mit doppeltem Faden nähe ich Hemd, ja Hemd und Leichentuch.
1: Das Schicksal dieser britischen Näherin war keineswegs ein Einzelschicksal. Zehntausende Frauen mussten vom frühen Morgen bis in die späte Nacht bei schlechten Lichtverhältnissen arbeiten, um ihren Lebensunterhalt zu verdienen. Nicht nur Frauen der Unterschicht, sondern auch Mittelschichtsfrauen, etwa wenn sie sich von ihrem Mann getrennt hatten. In diesem Fall waren sie vollkommen recht und mittellos. Entkommen konnten die Näherinnen der Armut nur, wenn sie heirateten. Rainer Maria Rilke schreibt 1894 über die Näherin.
3: Eine armselige Gestalt. Zwischen den spitzen Schultern, die ein verschossener Grüner, fast bis zur Erde reichender Mantel deckte, wiegte sich der Kopf, in dem zuerst die lange dünne Nase und die hohlen Wangen auffielen. Ich blickte mich um. Der schmutzige Tisch, der abgenutzte, dünnbeinige Sessel, die eingegangene Blume auf dem Fensterbrett. Alles machte den Eindruck des Elenden, Verkümmerten.
1: Einen tiefen Einschnitt erfährt das Berufsbild der Näheren Mitte des 19. Jahrhunderts. 1846 erfindet der amerikanische Fabrikant Elias Howe die erste wirklich funktionstüchtige Nähmaschine. Seine Zweifaden Nähmaschine kann sechs Näherinnen ersetzen. Aus der Heimarbeit wird Fabrikarbeit. Die Nähmaschine gibt der Textilindustrie den entscheidenden Auftrieb.
0: Prinzipiell bedeutet das, dass es mehr Arbeitsplätze plötzlich für Frauen gibt und äh, damit ist auch ein, ein Stück weit Emanzipation angesprochen. Zugleich sind wir aber eben in dem Dilemma, dass sie zu wenig verdient haben und deshalb gezwungen waren, eben noch ein, zwei, drei weitere Jobs zu machen. Ausbeutung
1: ist an der Tagesordnung. Die Steigerung der Arbeitsleistung hat gravierende Folgen für die Gesundheit.
0: Die Haltung war oft gebückt beim Nähen, man kann sich das gut vorstellen. Deshalb hat es sehr viele Rückenschmerzen gegeben und da hat es natürlich lange gedauert, bis da irgendwelche Gegenmaßnahmen ergriffen werden konnten. Und der Akkord, das war natürlich, Akkord ist Mord.
1: Aber Akkord bedeutet auch die Möglichkeit, mehr Geld zu verdienen. Und gegen Ende des 19. Jahrhunderts schaffen es die Frauen
0: in Deutschland, sich zu organisieren. Entscheidend war, was vor Ort verhandelt worden ist, was immer wieder neu ausgehandelt werden musste. Und die Näherinnen waren ja ganz unten in der sozialen Hierarchie, das muss man einfach so deutlich sagen. Und von daher war natürlich das Druckmittel nicht so stark, dass sie ausüben konnten. Aber die Gewerkschaft hat ihnen geholfen, auch Streiks durchzustehen bis in die Nachkriegszeit hinein und hat schon eine neue soziale Sicherheit bedeutet, gerade auch für diese Jobs.
1: Wobei die in den Gewerkschaften organisierten Männer zunächst alles versuchten, die Frauen außen vor zu halten. Frauen auf dem Arbeitsmarkt bedeuteten nämlich vor allem eines, billige Konkurrenz. Wann immer Unternehmer und Fabrikanten Kosten sparen wollten, stellten sie Frauen und Kinder ein. Mit der Frauenerwerbsarbeit zog das Lohndumping in die Arbeitswelt ein.
3: Wir möchten unseren Wohlstand haben. Wir möchten unseren Wohlstand haben.
1: Immerhin gelang es den Gewerkschaften letztlich doch auch für Frauen annehmbare Arbeitsbedingungen zu schaffen.
0: Es gibt ja Tarifverträge im eigenen Sinne erst ab 1919 und vorher waren es quasi immer zivilrechtliche Verträge, wenn es überhaupt so weit ging, Abmachungen. Und je nach Situation bei der Heimarbeit war das oft so, dass sogenannte Zwischenmeister, die zwischen dem Konfektionär und der Heimarbeiterin als Relais funktionierten, dass die noch gehörig mitverdient haben. Die haben quasi ihre Heimarbeiterinnen organisiert und von dem Konfektionär einen Stück Lohn bezogen. Und der wurde natürlich extrem reduziert dann an die Frauen weiter gegeben. Von daher sind es da noch sehr disparate Verhältnisse mit vielen Verwerfungen und eine Homogenisierung kommt dann erst eben nach dem Ersten Weltkrieg Stück für Stück, aber auch immer alles auf sehr niedrigem Niveau. Nach dem Zweiten Weltkrieg, als die Fabriken
1: in Schutt und Asche lagen, wurde das Nähen wieder das, was es einmal war, Heimarbeit und eine Möglichkeit, in wirtschaftlich schwierigen Zeiten ein Auskommen zu
0: haben. Wir haben schöne Beispiele aus ausgebombten Städten. Das Einzige, was er mitgenommen hat in der Familie, war die Nähmaschine und noch ein Koffer voller Wäsche. Und die Nähmaschine, um damit die nächsten Monate durch die Näherei für andere sein, überleben zu sichern.
1: Aber auch in den 50er und 60er Jahren verdienten Näherinnen in der Regel immer noch nicht genug, um ihren Lebensunterhalt eigenständig zu gestalten. 150 bis 300 Mark betrug der durchschnittliche Monatslohn im Nachkriegsdeutschland, davon konnte niemand leben. Immerhin gab es Arbeitsplätze für Näherinnen, vor allem in den Textilhochburgen und organisiert waren sie auch. In der Gewerkschaft Textilbekleidung erzählt der ehemalige Bezirksleiter der Gewerkschaft im Bezirk Südbayern Siegfried Peintner.
4: Die Organisation von den Näherinnen war eigentlich in keinster Weise schwierig. Im Gegenteil, man hat teilweise Organisationsgrade zwischen 70 und 90 Prozent gehabt. Ich nenne nur ein Beispiel bei der Firma Lodenfrei in München, wo ich als Betriebsratsvorsitzender mal war. Wir waren damals rund 800 Beschäftigte und davon waren also rund 760 in der Organisation, in der Gewerkschaft Textilbekleidung organisiert.
1: Peintner kann auch dem so oft verfemten Akkord etwas Gutes abgewinnen.
4: Man muss sagen, dass eigentlich die Bezahlung bei den Näherinnen gar nicht einmal so schlecht war. Und zwar, weil die alle nicht im Zeitlohn gearbeitet haben, sondern überwiegend im klassischen Akkord. Die haben also die Möglichkeit gehabt, jetzt sagen wir mal für 10 Mark Tariflohn sich ruhig also vier bis fünf Mark in der Stunde noch zusätzlich zuzuverdienen durch eine Leistung von 140 oder 150
1: Prozent. Trotzdem konnten weder Gewerkschaft noch internationale Vereinbarungen wie das Welttextilabkommen verhindern, dass Anfang der 70er-Jahre immer mehr Betriebe anfingen, ihre Fertigung nach Osteuropa zu verlagern. Selbst die Frauenarbeitsplätze waren in Deutschland zu teuer geworden.
4: Man wollte natürlich auch die Gewerkschaft Textilbegleitung irgendwie ein bisschen erpressen, indem er gesagt hat: Wenn es ihr mit den Löhnen runtergeht, dann haben wir vielleicht eine Chance, dass wir die Bekleidungsindustrie in der Bundesrepublik erhalten können. Nur wir konnten der Näherin nicht erklären, dass man zu ihr sagt: Pass auf, wenn du morgen zum Bäcker gehst, dann sagst du, du kommst von der Bekleidungsindustrie, du verdienst weniger. Kannst man nicht das Pfund Brot für die Hälfte also lässt sie nicht geben, weil die Hälfte weniger verdient wie die anderen Arbeitnehmer in der Bundesrepublik Deutschland. Und das war also das Riesenproblem.
1: Die Globalisierung fordert ihren Tribut. Mittlerweile ist die Lohndrückerkarawane bis nach Indonesien, China und Bangladesch vorgedrungen. Die Gewerkschaft Textilbekleidung gab Anfang der 90er Jahre auf, fusionierte mit der IG Metall. Denn auch in der Metallbranche sind Näherinnen tätig.
4: Weil wir ja auch Betriebe gehabt haben, die unter unserem Betreuungsbereich waren, die sogenannten Vorbetriebe, die die Sitzbezüge und den Himmel fürs Auto und so weiter, all dies also genäht haben, dann haben wir gesagt, ist ja da auch ein Bezug. Und deshalb haben wir dann mit der IG Metall im Jahre 1998 einen Fusionsvertrag gemacht und alle Beschäftigten der Gewerkschaft Textilbegleitung sind dann von der IG Metall damals übernommen worden. Und auch gleichzeitig die restlichen Betriebe zur Betreuung, die also noch vorhanden waren. Heute finden sie fast keinen Betrieb mehr richtig.
1: Auf etwa 125.000 im gesamten Bundesgebiet schätzt Peintner derzeit die Zahl der Beschäftigten in der Textil- und Bekleidungsindustrie. Noch in den 60er-Jahren war es eine knappe Million. Ist Näheren nun ein aussterbender Beruf? Fragt man das Siegfried Peintner, zögert der gelernte Damen- und Herrenmaßschneider.
4: Man kann zum Ergebnis kommen, dass der Beruf in der Vielfalt, was früher da war, nähen, eigentlich ausgestorben ist. Und es ist ja auch feststellbar, dass die Unternehmen, die versuchen, Heute eine Näherei wieder aufzumachen, die Näherinnen, die es früher gab, die immer also die Ausbildung gehabt haben als Bekleidungsfertigerin, als Industrienäherinnen und so weiter, dass die gar nicht mehr kriegen, nichts mehr da ist.
1: Und doch Trigema-Chef Wolfgang Grupp lässt seine Ware nach wie vor in Deutschland fertigen. Und auch in Augsburg ist vor einiger Zeit ein Ökotextilunternehmen gegründet worden. Von der Resonanz auf einen lokalen Zeitungsartikel über Mano Mama war die Personalchefin Miriam Braunmiller selbst am meisten überrascht.
2: Sie glauben es nicht, was da los war. Also wir hatten am nächsten Tag dann 300 Bewerber. Ja, alle die kamen und uns gesagt haben, okay, die möchten da unbedingt mitmachen, weil sie waren früher eben auch als Näher hier in Augsburg beschäftigt und ja, jetzt sind sie arbeitslos, teilweise schon seit 20 Jahren, 30 Jahren und sie brauchen jetzt einen Job.
1: 130 Mitarbeiter hat das Unternehmen, die Mehrzahl Frauen. Sie sitzen in einer großen Halle an ratternden Nähmaschinen, nähen und nähen, nur nicht mehr im Akkord.
2: Bei uns gibt es Stundenlohn, das sind 10 Euro Stundenlohn, ja. Und die Näher haben sich dann auch festgelegt, ja, was sie in der Zeit machen wollen, und das wird dann da gemacht.
1: Die Firma bildet auch aus Näherinnen. Allerdings muss Miriam Braunmiller gestehen, dass sich der Ansturm hier in Grenzen hält.
2: Also wir haben genügend Bewerber, so ist es nicht. Aber ich kann jetzt auch nicht sagen, dass jetzt da Hunderte das machen wollen, weil es natürlich ein alter Beruf auch ist. Also es, man man hat es ja in der heutigen Zeit nicht mehr. Jeder will Mode Designer werden. Und das war's aber auch.
1: Auch der Gewerkschafter Siegfried Peintner glaubt nicht, dass das Berufsfeld der Näherinnen eine Renaissance erleben wird. Ich
4: sage immer zu meinen Näherinnen im Museumshop drin, weil da haben sie gesehen, da habe ich eine eigene Näherei hinten. Und dann sage ich immer zu den beiden Damen, ihr seid die letzten Dinosauriers der Bekleidungsindustrie.
2: Das war Alles Geschichte, History von Radio Wissen aus der Staffel Frauenarbeit. Diesmal mit der Folge. Näherinnen von Barbara Kostolnik. Gesprochen haben Beate Himmelstoß und Reinhard Glemnitz in der Technik war Regina Stärke, Regie Martin Trauner, Redaktion Brigitte Reimer. Von uns gibt's natürlich noch viel mehr. Wenn Sie nichts mehr verpassen wollen, abonnieren Sie den Podcast Alles Geschichte History von Radio Wissen unter bayern2.de/allesgeschichte und überall, wo es Podcasts gibt.